0: Hallo zu einer neuen Folge. Bibelstunde hat Goldemund. Heute lesen wir 2 der Könige 4, 8 bis 16. Ähm, in den meisten Bibeln, die ich so habe, ähm, ist der nächste Teil, die nächsten vier Teile eigentlich eine Geschichte. Ähm, und ich, ja, ich glaube, es ist eine Geschichte. Also das, der, der Überschrift könnte heißen Elisa und die Frau aus Schunem. Ich habe mir aber gedacht, oh. Ich finde es immer ein bisschen viel, ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, oder nicht in letzter Zeit, aber bei dem, gerade bei Jakob ist mir das aufgefallen, dass manche Kapitel einfach sehr, sehr viel Text hatten und dadurch einfach auch wenig Zeit blieb, um noch irgendwie genauer auf Dinge einzugehen. Oder es war ein bisschen zu lang für mein eigenes Gefühl so. Und deswegen habe ich das in vier Teile getauscht, äh, getauscht, ja, getauscht, sehr gut. In vier Teile geteilt. Und ähm, wir lesen die jetzt alle hintereinander. Wir fangen an mit äh, 2. Könige 4, 8 bis 16. Und Disclaimer vorweg, ich nehme ja immer in so Abschnitten auf und äh, der Abschnitt, ich nehme jetzt quasi, jetzt fängt gerade für mich ein neuer Abschnitt an und ähm, ich bin gerade eingeschlafen in meiner Tochter, die ich ins Bett gebracht habe, deswegen ist mein Gehirn noch ein bisschen matsche und ich habe alles mögliche probiert, um mein Gehirn aus, auf, wieder aufzupäppeln. Aber es hat nichts gebracht. Deswegen ähm, machen wir es jetzt einfach und ich werde, ihr werdet wahrscheinlich über die nächsten fünf oder sechs Episoden merken, die ich heute aufzeichnen werde, dass mein Gehirn hoffentlich ein bisschen klarer und ähm, besser funktionieren wird. Fangen wir mal an mit, ähm, ja, der erste der erste Abschnitt heißt das Geschenk Gottes. Und ähm, ja, eine Sache noch vorweg. In den meisten Gesellschaften des Alten Orients damals und teilweise leider immer auch heute noch, ähm, waren Frauen halt minderwertig und ähm, wurden halt weniger wertgeschätzt als Männer. Und eine schöne Message, selbst aus dem AT, kann man mal sehen, Frauenquote und so, habe ich heute einen Artikel gelesen. Ähm, Gott immer wieder in Geschichten vor, kommen immer wieder Geschichten vor, in denen Gott sich um Frauen kümmert, um Witwen, um ähm, ja, ihr, ihr habt es ja gehört alles. Und Geile Aufzählung übrigens. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Gegensatz zu, zu den, wie gesagt, meisten Gesellschaften im alten Orient, in denen Frauen minderwertig ähm, betrachtet wurden, ähm, beweist Gott immer wieder hier, dass auch äh, er schon völlig auf Gleichberechtigung setzt. So, <lacht> das war doch mal eine politische Aussage. Okay. E-Mails können ihr mir wie immer an Sascha at schicken Org. schicken.org. So. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Schunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann, ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten und ein Bett, ein Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinstellen, sodass er dort wohnen kann, wenn er zu uns kommt. Eines Tages kam Elisa wieder einmal nach Schunem und ging hinauf in sein Zimmer, um sich auszuruhen. Er sagte zu seinem Diener Gehasi, hol mir diese Frau aus Schunem. Also rief er sie und sie kam. Elisa sagte zu Gehasi, sag hier, die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir, was können wir nun für dich tun? Können wir beim König oder beim Herrführer ein gutes Wort für dich einlegen? Ich wohne sicher unter meinen Leuten, antwortete sie. Elisa fragte, was können wir dann für sie tun? Gehasi sagte, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie noch einmal herein, befahl Elisa. Als die Frau zurückkam und in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn im Arm halten. Ach nein, Herr, wehrte sie ab. Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht an. Ja, also, Setting. Elisa ist ja, also wie die meisten Leute übrigens, äh, die für Gott unterwegs sind, äh, Paulus später ja auch, ähm, auf die Gastfreundlich, Gastfreundschaft und äh, Fürsorge und Hilfsbereitschaft von gläubigen Menschen angewiesen, die die jeweils aufnehmen, wenn sie an bestimmten Orten sind und so auch dieses wohlhabende Ehepaar, angetrieben durch die Frau in erster Linie, die hier den, ähm, ich sag mal, den größeren Teil des, der Geschichte einnimmt, als äh, ihr Mann. Ihr Mann kommt erst später oder wird hier nur kurz erwähnt, dass er alt wäre und ähm, Ihr müsst wissen, also die, die, erstmal hat sie nichts, also sie, die ist nett zu denen und will aber gar nichts die Elisa lässt fragen, was sie will und sie sagt, oh, gar nichts, ich, eigentlich habe ich alles alles safe, gut. Und ähm, sie ist eigentlich völlig zufrieden mit ihrer Lebenssituation und wie es äh, um sie steht. Also sie ist einfach äh, im Grunde einfach sehr zufrieden. Und das ist ja auch schön, wenn man mit Gott lebt und man kann einfach sagen, ich bin zufrieden. Und das ist ja erstmal eine super Sache, äh, wenn einem nichts einfällt, was man jetzt irgendwie will oder so erzähle ich das? Ja, mir ist aufgefallen früher, ähm, also ich bin sehr materialistisch groß geworden und ähm, wenn es dann Weihnachten oder so ging, dann wurde ich immer gefragt, was ich will oder so und dann sind mir tausend Sachen eingefallen und erst so im Nachhinein habe ich gemerkt, so, dass äh, das immer irgendwie mein Versuch war, irgendwie eine Lücke zu füllen äh, mit Gegenständen und ich merke das heute teilweise noch, wenn es mir nicht so gut geht, dann komme ich in so eine Art ähm, Kauflaune oder dann denke ich, ich brauche irgendwas. Als Kompensation. Also, das ist meine Prägung von früher. Und ähm, ich habe aber in letzter Zeit immer häufiger festgestellt, dass ich auf die Frage hin, wenn meine Mama zum Beispiel mich fragt, ob ich irgendwas brauche, schau da an der Stelle übrigens, falls du es hörst, Mama, ähm, immer merke ich so, ach, eigentlich brauche ich gar nichts, Eigentlich brauche ich gar nichts. Und klar, ist immer nett, wenn jemand unsere Arbeit unterstützt. Das finde ich auch super, das ist auch wichtig. Ähm, und ich will das ja auch, wie ihr vielleicht schon wisst, ähm, ist es ja auch mittlerweile teilweise mein Beruf. Und äh, das soll es auch noch mehr werden. Und es ist schön, dafür entlohnt zu werden. Es ist, äh, es ist keine schlechte Sache. Und es ist schön, was investieren zu können. Aber ich merke einfach, dass so der, der, dieser Materialismus weniger geworden ist. Und ich glaube, das ist hier vielleicht ähnlich bei der Frau, wo die sich sagt, so, nö, ich bin einfach zufrieden. Und ähm, ja, Gott, aber beziehungsweise Elisa sagt trotzdem, Mensch, ey. Ich will dir was Gutes tun. Und sie kommt auf, kommt auf den Gedanken, Mensch, ich hatte gar keinen Sohn. Und Kinderlosigkeit, vor allem, wenn man keinen Sohn hatte, im Alten Orient war einfach sehr, sehr, sehr ähm, traurig von außen betrachtet. Und eine große Tragödie, weil die meisten, ich tippe mal eigentlich, es war der Regelfall, dass alle einen Sohn als Erben wollen. Ähm, weil das natürlich auch eine Form, also früher war halt Arbeitskraft, so einen Sohn zu haben, natürlich noch, noch viel krasser. Ähm, für, für den Wohlstand als ähm, heutzutage vielleicht. Und ja die Frau sagt einfach so, ich brauche nichts. Und Elisa sagt, Mensch, nächstes Jahr wirst du einen Sohn kriegen. Und das ist so ein bisschen das Setting, in dem wir uns bewegen wollen. Und deswegen wollen wir auch morgen äh, gucken, was daraus wird. Weil Gott will ihr ja einen Sohn schenken. Bzw. Elisa hat gesagt, du wir wirst einen kriegen. so <lacht> Sie glaubt es erst gar nicht. ne Sie ist sehr gläubig anscheinend. Aber Daran glaubt sie nicht. Ich sag, Mensch, lügt mich doch nicht an, Keule. Aber ne, wir werden sehen. Wenn Gott was sagt, dann passiert das auch. Okay, so viel von mir heute. Ähm, tschüss, bis morgen. Ciao.